0: Olá pessoal esse aqui é o segundo episódio do Cenax X e hoje como vocês puderam ver o tema é filmes e cinema e para isso a gente sempre vai ter alguém muito especial acompanhando a gente nesses comentários dessa área específica que é o Matheus então Matheus se apresente
1: Oi gente muito obrigado Camila Amanda por vocês é me dar a oportunidade de estar aqui no Cenax X para conversar um pouco sobre um assunto que eu tanto amo, que é cinema. Não sou nenhum especialista, nem nada na área, só sou uma pessoa que gosta muito da arte. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Tim Burton, né, que é o especial desse Halloween aqui no, no podcast. E é isso aí, gente. <risos> vamos ver.
0: E, Matheus, a gente tem uma tradição aqui no Sena X que sempre que a pessoa vem a primeira vez, ela tem que dizer cinco palavras sobre ela. O que, que você pode dizer?
1: Bacana, Camila. Eu, quando você me disse isso, fiquei pensando aqui sobre quais palavras que me definem, né? Então, aqui, raciocinando um pouquinho hoje, eu cheguei à conclusão que viagens, filmes, esperança, nostalgia e comida são as cinco palavras que me definem.
2: Bom, oh, muito interessante essas palavras, Matheus. E agora, para começar o nosso episódio, esse especial vai ser dedicado ao Tim Burton. Então, quem
0: foi Tim Burton? suas pálidas, o tipo, morto mesmo, e muito contraste é, de preto e, e branco, eram né? Eram
1: traços completamente diferentes do padrão que ela usava, e sei lá, por algum momento poderia chocar, ou se não, talvez até um fazer um... que ele não
2: soube lidar e que de alguma forma ele tentou passar isso, e acabou
0: indo para os fios. Meio que ele conseguiu criar, tipo, tentar não, não é só na parte do figurino e da maquiagem, assim, fazer o máximo natural, ou com efeito prático até na construção dos cenários, sabe, ele faz Os cenário... esquetes há muitos
2: anos, então você vê que ele realmente, ele tem toda essa questão de se preparar bem, de, sabe, de desenvolver a personagem, desenvolver a roupa, yeah, saber o processo. Foi o
1: primeiro filme assim do Tim Burton que marcou muito é, a minha vida, porque passava muito na TV, mm -hmm. né, Nas sessões de sábado, na Globo, tudo mais, né, e assim, Pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre o Tim Burton, né, que é um dos diretores de maior nome da atualidade, se não me engano, se tornou muito popular aí, é, logo depois da sua maior estreia, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, mas eu acho que o Tim Burton explodiu logo depois dos do Fantasmas Se Divertem, né, que é um filme dos anos 80. E desde então, a característica que ele usa nos seus filmes, decorrente da sua arte, as expressões que ele usa, é, no seu cenário para a composição de seus personagens são uma coisa que chama muita atenção, né? Então queria perguntar para você, Camila, Amanda, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam o nome Tim Burton?
2: É
0: difícil colocar uma palavra só.
1: <risos> Faz muito sentido.
0: Bom, eu consigo aqueles, desculpa. É, para mim, o é, que a primeira coisa sempre que alguém me fala de Tim Burton, eu sempre penso em Pessoas pálidas, tipo morto mesmo. E muito contraste é, de preto e branco, né? Tanto, não só na pele, mas assim, na maquiagem também. Eu acho que a maquiagem dele é muito característica. Tipo, você consegue ver que o filme é dele pela maquiagem que os atores estão usando, ou até mesmo quando é a animação, tipo, o, afeição e como o rosto é esculpido é muito característico. Então, pra mim é sempre isso.
2: Então, essa questão da maquiagem, das personagens, do traço, é realmente, ele tem, uma, ele conseguiu criar uma identidade muito, assim, diferente em parte de qualquer diretor, produtor que já existia, apesar dele ter muita influência do expressionismo alemão, mas ele criou uma coisa muito característica, e é principalmente, você, quando você vê o filme, alguma coisa, você sabe que o é Tim Burton pela estética toda que ele criou. Isso eu acho muito legal, porque ele é um, dire, ele é um diretor, produtor, tudo que ele sabe muito do processo, ele estudou bastante, então tem filmes que ele não dirige, mas ele sabe dirigir filme, ele sabe fazer o concept, todo o design. Para mim, ele é uma pessoa que, assim, realmente faz bem feito as coisas que ele faz, sabe? E eu acho que, é, para mim, uma palavra que me vem quando eu penso em Burton, não individualidade, mas é algo
0: muito único,
2: diferente. Não sei se vocês concordam.
0: Concordo. Sim, Sim. É, eu acho que essa questão, né, que você falou que é muito ele, né, na minha pesquisa eu vi que ele participou do Cão e a Raposa, que é um filme da Disney, né, ele participou do processo de animação.
1: Sim, eu fiquei chocado quando eu li isso, que eu não sabia.
0: Sim, eu também não. Eu também fiquei, meu mundo caiu. E eu, eu vi que, tipo, a maior treta que deu nesse filme com ele é que ele não conseguia desenhar o estilo Disney, né, ele não conseguia fazer as coisas bonitinhas e fofinhas como eles gostam e parece que, e aí ele até recebeu uma dica do professor dele na época, que disse que ele tinha que seguir com o estilo dele, né, e eu acho que é muito isso, sabe, ele consegue imprimir muito, tipo, o que ele pensa, né, e eu acho muito bonito você ver que tem até, assim, desenhos dele, da infância dele, que ele usa até hoje pra fazer os filmes dele, tipo, o de filme, de maquiagem, figurino, sabe.
2: Ah, e uma coisa que eu quando eu fui pesquisar também, que eu descobri que eu fiquei bem... Foi justamente isso da Disney. Que ele ficou por alguns anos trabalhando na Disney. E assim, pra maioria dos animadores é um sonho, né? Você, nossa, eu vou trabalhar na Disney. Vou trabalhar num estúdio mega grande. E pra ele, até pelas próprias entrevistas que ele dá. Não foi nada bom justamente por isso. Porque não é o estilo dele. Então ele não, ele não conseguia produzir direito. Ele não se sentia bem fazendo aquilo. é então, que ele ficou pouquíssimo tempo na Disney. E até teve um filme que ele fez, O Caldeirão Mágico, que ele tinha criado vários concepts e ele conseguiu fazer mais no estilo dele, né? Meio mais sombrio, com umas formas mais integrando sombra, formatos. E no quase nada foi aprovado, porque não era exatamente o que a Disney queria fazer de animação. Tanto é que esse projeto foi que ele fez junto com outro, cara que também era novo. E aí meio que a maioria das, dos conceitos aprovados foram desse cara e não dele. E aí depois que ele começou a fazer. É aí que foi saindo, ficou início no outro, que ele realmente foi, pra, foi atrás do estilo dele e saiu da Disney.
0: Sim, é, eu acho assim. Eu vi muita gente comentando que, ai, ah, é Disney malvada, não deixava o cara ter criatividade. Mas eu acho que, tipo, a Disney, querendo ou não, ela nunca foi um espaço para você ser criativo, assim, da se você é trabalhador lá de baixo, né? Então, ela tem muito estilo dela. E, querendo ou não, tipo, é meio que isso que eles prezam, né? Então, eu não, eu não vejo ela como vilã nesse ponto. Ela só tava com um cara que não conseguia, tipo, trabalhar do jeito que eles queriam, né? Lógico que no futuro eles chamaram ele pra fazer coisas porque aí o estilo dele já era muito forte então eles viram que isso podia ser capitalizado, né? Mas não acho que ela seja uma vilã nesse caso, eu acho que foi até talvez bom pra ele porque aí ele conseguiu, tipo, fazer as coisas no estilo dele, né? Foi quando ele saiu de lá que ele foi fazer o de Jack, que aí ele fez o Beetlejuice, que daí deu muita notoriedade pra ele, aí ele foi fazer Bat, enfim, a carreira dele começou mesmo quando ele saiu da Disney, né? Então assim, se ele não tivesse saído de lá, eu acho que talvez a gente nunca nem teria ouvido falar muito dele. Ele podia ser só mais um nome que aparece nos créditos de desenho. Ah, não. Eu não acho que foi, assim,
2: como a Disney vilã. Eu só achei bem curioso porque, realmente, ele foi uma das poucas pessoas que eu vi que não daram certo, assim, com a Disney. Não poucas pessoas, mas que, realmente, o estilo é muito diferente. E é bem isso. A Disney tem o estilo dela, então deu certo juntando mais pra frente. Mas foi ótimo pra ele, pro começo de carreira dele, pra... até acho que pra ele achar a identidade dele também.
1: Sim, eu, eu concordo bastante com essa questão da, da identidade da Disney, porque se a gente pegar a partir dos anos 80 para trás, a animação da Disney ela segue uma linha assim, muito, como que eu posso dizer, mais aceitável talvez pelo público, com traços assim, mais delicados de alguns personagens ou não. É, e logo quando você tem uma pessoa com as habilidades do Tim Burton, de arte, de expressionismo que ele tem com seus personagens bem característicos, eu acho que a Disney realmente falou, vamos com calma, porque eram traços completamente diferentes dos padrões que ela usava e que, sei lá, por algum momento poderia chocar, ou se não, talvez até trazer algum tipo de, de reação ao contrário do, do próprio público da Disney que estava acostumado a ver, né? E isso é uma coisa que a gente percebe que vai acompanhando com o tempo. Hoje a gente já vê que a Disney já tem os traços não tão é, engessados quanto os de antigamente já tem um pouco mais de liberdade e tudo mais, né, mas para os anos 80, realmente, eu acho que ia ser um choque para o público em específico da Disney né, sei lá, houvesse um, por exemplo, uma noiva cadáver nos traços que a gente bem conhece nos anos 80 com o nome Disney, então eu acho que ia ser um baque bem grande, mas eu ia adorar ver isso na época pra ver como é que o pessoal ia reagir
0: Sim, é, então, e é uma coisa que é muito assim, eles deram chance pra ele também né, quando eu fui ver o Frank Winnie, que é um dos últimos filmes de animais, é... Na verdade, é a segunda versão, né, ele já tinha feito esse filme quando ele tava na Disney, e esse filme tava pronto, só que aí quando eles mostraram pra audiência de teste, né, que é quando você chama um grupo de pessoas pra ver o filme e dar as opiniões pra ver se aquilo é bom ou não, as crianças não gostaram, os adultos não gostaram, então não é uma coisa como se eles simplesmente tivessem olhado pro cara e falado assim, ah, a gente não gosta de você, vai embora, né. Não foi isso que aconteceu, né? Mas eu acho que é pro melhor. E aí tem os Fantasmas Se Divertem, que eu não sei vocês, mas eu vi muito na Sessão da Tarde. Eu, amavo, eu me adoro até hoje. Maravilhoso.
1: Olha, gente, vou contar uma bomba aqui pra vocês, mas eu nunca assisti os Fantasmas Se Divertem. Por incrível que pareça. <risos>
0: Ai, Matheus, como assim?
1: Pois é, é um absurdo mesmo, tá na minha lista aí para assistir, mas eu só sei assim da dos flashes de cena que aparece o Michael Keaton e tudo mais lá, mas parar para ver ainda não aconteceu. Preciso resolver isso o quanto antes.
2: Tá chegando a época propícia ainda tão
0: perto do Halloween, Já aproveita e vai.
1: Ah, exatamente, exatamente, outubro, Halloween, a gente não pode deixar escapar.
0: Vocês sabem que falando nos Fantasmas se Divertem, eu vi uma matéria que estava comentando que eu nunca tinha reparado, não sei se vocês repararam, achei uma coisa meio Christopher Nolan lá na origem, que os personagens do Tim Burton, os principais, sempre tem tipo um token, Sempre tem um objeto que eles carregam com eles durante o filme inteiro. E que esse objeto é muito importante. Então, no Fantasma se Diverte, tem a menina que tem a câmera fotográfica dela. E ela vê os fantasmas da primeira vez pela câmera fotográfica. Então, é como se é, fosse, tipo, é o jeito que ela vê o mundo, entendeu? E aí, todos os, os personagens têm. O Victor, lá da Noiva Cadáver, tem a Aliança. O Edward tem as tesouras na mão, obviamente, sabe? Todos os personagens têm. Achei isso um detalhe magnífico. Nunca tinha parado pra perceber isso. Não tinha parado pra pensar nisso antes de você falar. Mas faz muito sentido. Interessante.
1: Eu também não sabia dessa info, não. Mas vendo alguns vídeos que falavam de Tim Burton e tudo mais, uma informação que eu achei bem interessante, não sei se vocês chegaram a notar, é que em todos os filmes dele tem uma cena de jantar, com pessoas reunidas em volta da mesa e tudo mais, então não sei se isso é uma coisa que ele puxa mais pro lado pessoal dele, que é uma coisa que talvez tenha marcado a história para poder demonstrar nos seus filmes, mas eu achei uma informação bem bacana, e eu realmente nunca tinha parado para prestar atenção nisso.
2: Isso eu nunca tinha reparado, mas uma coisa que eu reparei que, acho que tem a ver com a infância dele, pelo que eu vi também, foi essa questão de, que nem no Frank Winnie tem o Spark, no Streaming de Jack tem o Zero, que essa parte dele tem um cachorro que morre que ele tenta trazer pra vida, e até no primeiro curta que ele fez no comecinho da carreira, não sei se vocês assistiram o também tem um cachorrinho. E em uma das reviews que eu vi comentando, era que talvez fosse que ele não... Ele teve um cachorro na infância e que morreu e que ele não soube lidar e que de alguma forma ele tentou passar isso e acabou indo para os filmes. Meio que ele conseguir criar, tipo, tentar dar vida pro cachorro, fazer o cachorro ser fantasma. É meio que uma forma de
0: voltar, de lidar com essa perda que ele teve. Que eu achei bem interessante, porque eu realmente não tinha ideia disso. De... É, eu acho interessante que tem umas coisas que dá para ver, assim. Se for pegando entrevistas dele e matérias, você vê que é muita coisa que vem da infância dele. Não só nessa questão que eu acho que eu cheguei a comentar dos desenhos, que tem muitos desenhos até hoje da infância dele, mas até a questão que ele era visto como o esquisito, né? Porque tinha, sei lá, as pessoas normais, né? E, e ele gostava de ver filme de terror, do expressionismo alemão, ele gostava de ver filme inspirado nos pontos do Edgar Allan Poe, sabe? Então, ele não era a pessoa mais, assim, sociável. E aí ele comenta que, às vezes, ele era visto pelas outras crianças como o monstro, né? Aí eu acho que tem um uma pitadinha, assim, que talvez seja um tema até do Guilherme Del Toro também, que é sempre a questão de que os monstros das histórias são as vítimas, ou as pessoas que sofrem, aquela por quem você vai ter a empatia. As pessoas normais que seriam as pessoas normais do nosso mundo são os vilões, que são aqueles que são os verdadeiros monstros, né? Eu também acho que isso é uma coisa, talvez, que venha recorrente da infância dele, né?
2: Sim, teve então uma entrevista também que ele comentou essa questão vários filmes ele busca, que né? nem o Frank Winnie, então ele tenta puxar essas histórias, que realmente são coisas que ele se identifica desde sempre.
1: Uma coisa que a Amanda falou né que ele traz aí a referência do Frankenstein pro curta do, do Vicente, pro Frank Winnie, principalmente. E também é uma homenagem, talvez assim, meio que moderna, né, do, do conto do Frankenstein à própria obra do Edward Mons de Tesoura, né? Que eu acho que é, foi o primeiro filme, assim, do Tim Burton que marcou muito é, a minha vida, porque passava muito na TV, né? No, nas sessões de sábado, na Globo e tudo mais, né? E aquilo me encantava, justamente por conta de como ele produz toda a sua obra, né? a questão de direção de arte, do, né? das cores que ele usa, né? das características dos personagens. Então, o Eduardo Tesoura foi um filme que marcou muito e também eu acho que marcou uma outra coisa que a gente pode citar, é a parceria dele com o Johnny Depp, né? que se tornaram aí bons amigos, acho que são bons amigos até hoje, né? que renderam vários filmes depois desse, nas décadas seguintes, né? E um fato curioso sobre isso é que o Johnny Depp, ele não estava, não era a primeira opção de escolha para interpretar o Edward, né? A gente teve aí o Tom Cruise, que foi chegado na cotação para fazer, para interpretar o personagem. Até o próprio Michael Jackson também se propôs a interpretar. É, eu acho que também teve o Tom Hanks, e, mas no final das contas, o destino jogou aí o Johnny Depp e foi um fruto que rendeu muito aí na... Posteriormente, né? Nos anos seguintes, essa parceria dos dois
0: Sim, nossa, eu lembro do... Assim, eu não lembro com muitos detalhes Do Eredor Irmãos de Tesoura Porque eu lembro que eu assistia também na TV Que passava lá na sessão da tarde E só que eu lembro que quando eu assistia Eu chorava, então quando passava de novo Que eu via que ia passar, eu não assistia Apesar de gostar muito do filme Eu criança chorava muito no final Eu não conseguia lidar com aquilo Porque também quando eu era criança eu achava que a...
1: <risos> é muito triste,
0: é, então, quando eu era criança, eu achava que, tipo, os filmes eram realidade, sabe? Que eram pessoas reais ali. Então, eu achava um absurdo tratarem o Edward daquele jeito, sabe? E eu não queria estar vendo aqui. Ah, teve uma coisa que eu lembrei, mas
2: agora eu não tenho certeza nome do cara. É o Vincent, vocês lembram? Porque tem um cara, tem um
1: Vincent Price. Esse cara é o criador do Edward, é o ator, na verdade, né? Ele foi um ator é, da clássica Hollywood por fazer muitos filmes de terror, né? e era um ator que o Tim Burton gostava bastante e desde então ele tinha o sonho em poder trabalhar com o Vincent Price e então ele teve duas oportunidades em realizar esse sonho dele né? a primeira foi com o próprio é, narrando o curta do Vincent né? toa que chama Vincent, tem um porquê e a segunda foi com o próprio ator é, participando de um filme seu que foi o Edward Mons Tesoura, que no caso é era o criador do, do Edward né então o cientista lá não sei se era bem cientista inventor quer que seja era esse ator do Vincent Price
2: e uma coisa muito interessante no, no quando ele criou Vincent o curta que é, é, acaba sendo meio bem autobiográfico se você for pegar para ver a história e é totalmente tipo, ah, é a criancinha que gostava que ficava lendo Edgar Allan Poe que ficava criando nossa se não deturpava, mas criava uma super história que acabava misturando a realidade dela com as histórias, e que ele chamava Vincent, mas ele se denominava Vincent Pride, porque ele queria ser o Vincent Pride. E é totalmente o Tim Burton, tem até o cachorrinho, que depois ele fica fazendo experimento com o cachorro, aí o cachorro começa a ter uns formatos bizarros, e aí é muito o Tim Burton, eu achei sensacional. E tem exatamente o Vincent Pride que faz a... que narra, desculpa,
0: é, o Vincent Price, ele é bem famoso, né? Ele Não é ele que faz a voz da narração do thriller? Sim, sim. É, então. Então, ele tem toda essa aura, né, de terror e fantasma. É, uma coisa que eu acho engraçada é que todo mundo, igual a Amanda comentou, né, do... Então, é que todo mundo sempre lembra do Johnny Depp como uma parceria, essas coisas. Só que eu acho muito legal que o Danny Elfman é um compositor, né, de trilha sonora. E ele tá em quase todos os filmes. Ele tá, tipo, em quase todos mesmo. É assim, sei lá, três ou cinco só que ele não tá. Então, isso sim, eu acho que é uma parceria. Que...
1: Sim, sim. Quase todos. Exatamente. Eu fiquei de cara quando eu vi isso.
2: É, 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 aqui, o Tim Burton, tem, tipo, tem algumas pessoas que ele tem uma parceria e parece que, assim, desde o começo deu sempre super certo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal dessa parceria com o Daniel, é que tem muitos filmes do Tim Burton que são, em partes, adaptações... Fica um filme meio musical, se você for pegar pra ver. Que o Sermão de Jack, a Fábrica de Chocolate... Ou, tipo, o Peixe Grande não fica tão musical... Mas tem umas cenas bem, assim, parecidas... E o Daniel F. Monsenheim é muito bom... E uma coisa que eu acho legal... É a relação deles pra criar que Parece que eles são, assim, tão ligados, sabe... Tão conectados que a equipe simplesmente fui E dá muito certo... E até uma coisa engraçada... Porque o Tim Burton fala que ele, apesar de ser diretor e tal ele é péssimo em se comunicar. Só que com essas pessoas em específico, ele mesmo fala que ele tem uma facilidade muito grande.
1: Uhum, sim, com certeza. E é um casamento perfeito, né? Quando a gente pega as obras do Tim Burton com a trilha do, do Danny Elfman. Porque, sei lá, você vê o pôster do de determinado filme e já vem a música na tua cabeça, né? Quando eu vejo o pôster da Alice já vem aquela música da intro, você fala, meu Deus do céu, é a mesma coisa com alguns outros. E é uma coisa, assim, muito interessante que eu notei Posso estar falando besteira agora e vocês me corrijam, mas parece que o Sweeney Todd não tem a parceria do Danny Elfman, e que é justamente um filme que é um musical, né? Então, não sei por que Cargas d'águas não deu certo a parceria dos dois nesse filme, mas eu imaginaria como é que teria sido. Eu acho que ia ser uma experiência muito legal, por mais que Sweeney Todd, para mim, seja um filme que funciona bem como um musical. É,
0: eu também não sei por porquê, é, não foi. Não foi ele. Mas é que eu não sei. Será que talvez seja porque o Sweeney Todd já não era um musical antes? Ele já era um musical, né? Da Broadway, eu acho. Talvez então. Ele...
1: Sim, sim. Já era um musical.
0: É, então talvez seja por isso. Não sei se é isso que eu, eu tô imaginando que seja. Porque o Danny ele cria mesmo, né? As músicas. Talvez ele não trabalhe tanto com adaptação, né? De alguma música já pronta.
1: É, pode ser.
0: Mas que ficaria bom, provavelmente ficaria muito bom. <risos> Sim. Sim. É, é que é, é uma coisa que eu acho incrível, né? É aquelas, aquele tipo de artista, né? Não só o Tim Burton, no caso do Daniel, como a é gente tá falando, que as trilhas que ele cria pro Tim Burton são muito características. Tipo, com, combina perfeitamente, sabe? Você vê que é um processo muito cuidadoso que todos eles têm, né? Não só... Igual, o Tim Burton, normalmente, ele não tá só na direção, né? Ele sempre também está envolvido um pouco na produção, no roteiro. Exato. Então, é uma pessoa que não tá só em uma etapa da produção. Então, ele consegue dar essa carinha, assim, moldado do jeito, tudo que ele quer para deixar com a cara dele. E você conseguir trazer uma pessoa que consiga também deixar as coisas na cara que você quer, é perfeito, assim. Em várias ocasiões ainda, é bem raro, eu acho, de ver, assim, um, uma, um conjunto que dá tão certo, sabe?
1: Sim, eu acho que, assim, talvez um exemplo próximo que a gente possa comparar, nesse né, esse casamento do Tim Burton com o Danny Elfman, seria o Spielberg com o John Williams, né, que compôs aí muitas músicas para a maioria dos filmes do, do Spielberg, né, e é um casamento também que dá muito certo, então eu acho que assim, independente do... é uma característica de cineasta, né, ao longo da carreira, ter aquelas pessoas que trazem o seu trabalho mais próximo daquilo que o diretor realmente quer e quando há empatia de ambas as partes, né, então fica assim... Uma parceria muito boa. Então, é, é realmente isso que você falou, Camila. Quando a gente vê o filme com a trilha e tudo mais, é, casa tudo tão perfeitamente que a gente, não sei lá, não conseguiria imaginar de outro jeito, a não ser aquilo que está sendo apresentado.
0: Sim, é o famoso diretor-autor, né? ele deixa com tanta cara que parece que é só dele, o pro projeto inteiro. Mas eu gosto.
2: Uma coisa que eu acho interessante, até que você comentou um pouco também, Camila, de que tem muita coisa que, de desenhos que ele já tinha feito na infância, ou que já eram, tipo, desenhos antigos. E realmente tem filme que, pra ele realmente chegar no concert final, ele já tinha começado os sketches há muitos anos. Então você vê que ele realmente... Ele tem toda essa questão de se preparar bem, de... Sabe, de desenvolver a personagem, desenvolver a roupa, saber o processo e para depois realmente ir atrás do filme. E até a questão do processo, e isso eu também acho interessante, que ele sempre fazia muitas coisas na mão. Até que ele teve muitos filmes, muitas animações feitas em stop motion que são sensacionais, super bem produzidas. E mesmo em alguns filmes live action, ele ainda tenta usar alguns efeitos mais manuais, não tanta a questão de CG. Ele começa a usar mais CG na época da Disney, depois de outras produções. E você vê que, mesmo ele usando CG, ele conseguiu misturar as técnicas de um jeito muito legal. E ele não simplesmente assim, ah, mudou totalmente, que nem o filme do Dumbo, que ele fez muita coisa com CG, mas ele ainda teve uma parte mais manual mesmo. Isso eu acho bem legal, porque é uma
0: característica da, de preferência de produção dele mesmo. Sim, sim. É... É bem legal isso, porque não é só na parte do figurino e da maquiagem que ele tenta fazer o máximo natural ou com um efeito prático. Até na construção de cenário, sabe? Ele faz o cenário mesmo. que é todo... Normalmente, ele faz aqueles cenários tortos, né? Uma coisa bem do expressionismo alemão mesmo, acho que vocês já comentaram. É bem isso, né? Pra quem aí já viu o Metrópolis, o gabinete do doutor Galliari, essas coisas, você... é exatamente a mesma coisa. Tipo, as casas, assim, os prédios são muito parecidos. E ele faz mesmo isso. Não é uma coisa feita no computador depois. Ele é construído daquele jeito.
1: Jogo de sombra também, né? Tem tudo isso aí da na, referência do expressionismo alemão. E outra coisa aí, puxando esse gancho aí das animações, né? eu tava pesquisando aqui sobre as premiações que o Tim Burton já, já concorreu e já ganhou e tudo mais, né? É um diretor muito premiado, isso é fato, mas é, eu peguei, assim, uma das duas maiores é, premiações que a gente tem do cinema, que, enfim costumam, pelo menos para a gente aqui do Brasil, ser um pouco mais popular, que é o Oscar e o Globo de Ouro, né? E justamente no Oscar, as duas indicações que o Tim Burton teve foram por suas animações, né? A primeira foi em 2006, pela Noiva Cadáver, e logo depois, em 2012, pelo Frank Winnie. É, no Globo de Ouro, ele só teve uma indicação, que foi pelo Sweeney Todd. Mas o que me chama a atenção aqui, eu queria perguntar para vocês, é que por que, que o Tim Burton está sempre relacionado à premiação, principalmente no Oscar, com as categorias de animação, e nunca ele foi indicado, de fato, na categoria principal para o trabalho dele, que no caso seria a indicação de melhor diretor. Será que ele nunca teve alguma obra que chegasse de, a ser vista, assim, com bons olhos pelos membros da academia? Ou é... Tem muito preconceito lá dentro por conta do estilo de, de filmes que ele produz. Porque eu acho que tem algumas obras que eu acho que poderia, uma, pelo menos uma nomeação, ele poderia ter, ter recebido. Eu acho que pelo próprio Swinney Todd, que na época eu acho que teve algumas indicações, eu achei o filme muito bom. E também até, deixa eu verificar aqui, os que eu tinha notado, pelo Peixe Grande, que é um filme, assim, muito sentimental, do, do Tim Burton, né? que eu também acho que poderia ter tido ao menos uma indicação. Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês acham que há um preconceito dentro da academia em vetar a obra do Tim Burton por causa do estilo dele, ou é porque realmente ele nunca fez uma obra que realmente precisa essa indicação?
0: Eu acho que há é um preconceito, mas eu não sei se seria tanto pelo estilo dele, sabe? Porque se você for analisar, vamos tirar o estilo dele, mas vamos analisar como ele é como diretor, as coisas que ele faz como diretor. Ele é um tipo de diretor que, teoricamente, a academia adora, né? Que é um, um diretor que usa muito efeito prático, que vai lá, coloca a mão na massa, que tem toda uma característica e um estilo próprio. E esses diretores autores também, né? Eles gostam muito, na minha visão, eu vejo assim. Eu acho que talvez o maior problema da academia com o Tim Burton seja que ele é muito popular mesmo. Se você for ver, tipo, a maioria dos filmes dele dão muito dinheiro. Mesmo os filmes que são fracassos, eles geram muito dinheiro pro estúdio. E a gente sabe que, tipo, é raro isso acontecer na academia deles premiarem um filme que foi muito bem na bilheteria. Então, eu vejo mais pelo lado da bilheteria. Eu acho que talvez eles vetem porque eles ficam meio Ah, é um filme que já tem muita audiência, já, já tem um monte de dinheiro, tipo, não tem porquê teoricamente, entre aspas, a gente dá mais palco para isso, sabe? Eu vejo mais por esse lado. Aí eu acho até, inclusive, que é por isso que ele entra bastante em animação nas indicações, porque é uma coisa, se você for ver a animação, é um pouco mais técnico do que um, um Oscar de melhor filme, né? Porque aí eles também analisam a técnica de animação. Então, eu acho que é, na minha visão, eu acho que é por isso. Eu não acho que seja pelo estilo dele em si, mas pela bilheteria que ele traz pros estúdios. Sim, muita propriedade, digamos, para falar sobre porque eu
2: realmente, eu gosto de assistir o Oscar mas eu não acompanho tanto assim a fundo para saber se questão de classificação e tal, mas eu concordo um pouco com o que a Camila falou eu acho que não seria de certa forma preconceito talvez, mas eu assim, a minha visão de Tim Burton assim, comparando com outros filmes principalmente vão para competir eu acho que ele tem uma identidade assim, muito maior pela estética que ele criou, pela questão de como ele produz um filme pela identidade, do que só pela direção, sabe? Eu acho que o forte dele é mais... É lógico, ele é um excelente diretor, mas eu acho que o que acaba marcando é a identidade que ele criou, que é acho que mais a ver com a animação, porque você percebe muito nos filmes live-action, em todos os filmes, você sabe que é, tem a mão do Tim Burton quando você está vendo um filme, pela identidade dele, mas eu acho que fica mais visível nas animações, e até por conta disso do processo. E essa questão do stop-motion é bem, é bem forte nas produções. Essa é só a minha opinião
0: não Uma coisa que eu pensei agora, com a Amanda falando, é que essa questão dele ter estilo forte, talvez seja porque normalmente já tá preenchida a cota do Oscar do estilo forte, sabe? Porque sempre tem um filme indicado que tem um estilo forte. Sempre vai ter uma coisa que é tipo... Ah, é patinho feio, né? Que todo mundo fica... Ai, não, nem vai ganhar, sabe? Tá lá pra preencher cota. Talvez seja por isso. Tipo, as outras pessoas estão pegando a cota dele lá do estilo diferentão, e ele nunca consegue. Eu não sei. Às vezes a impressão que dá é que alguns filmes que ganham é meio assim... É
2: bom, mas, sabe, que você vê que tá competindo com outros que parecia que mereceu muito mais ter ganho do que o que realmente ganhou. Então, às vezes eu...
1: Ai, nossa, sim, é, o Oscar é muito... Eu passo muita raiva assistindo o Oscar, eu confesso isso. É, tem algumas coisas, assim, que eu falo, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer e tudo mais, né?
0: Mas, Matheus, uma dúvida, é, ele ganhou o Globo ou ele foi indicado?
1: Não, ambos, é, tanto no Oscar como no Globo de Ouro, só nomeações.
0: Mas no, no Globo, ele foi indicado para melhor filme ou como musical? Porque o Globo de Ouro tem mais divisão, né, que o Oscar?
1: Sim, tem a divisão. É, eu preciso confirmar essa info aqui para você, Camila. Só deixa eu ver aqui. É, Globo de Ouro 2008, melhor diretor de filme, comédia musical. Não, melhor é melhor direção, tá aqui. Tô vendo no IMDB. É,
0: não, mas o, aí o filme foi como e como, como musical, né?
1: Não, então aqui na direção, Camila, é, não é dividido, eu acho. Porque aqui tá com a Melhor Direção. É.
0: Ah, tá. Eu achava que era de... Então tá
1: com... Porque tem Melhor Filme Drama, Melhor Filme Comédia Musical e tem a Melhor Direção. Então acho que o Melhor Direção, ele não é separado por categoria. É isso mesmo aqui. Globo de Ouro, 2008. É, foi pelo Sinitode. Foi a categoria de, de direção mesmo.
0: É que às vezes eu fico meio assim, sabe? Com essas premiações do Globo de Ouro, porque eu fico tipo... Às vezes um filme é musical ou ele é de comédia, mas é muito bom, ele podia estar lá no filme principal, não precisava estar separadinho, sei lá, mas é a minha visão.
1: Então, não é, e é muito bizarro algumas coisas, porque tipo, a ficção, por exemplo, dependendo de como for a pegada dela, horas ela é indicada como comédia musical, horas ela é indicada como drama, então, <risos> você fica, meu Deus do céu, nesse negócio de ficar dividindo assim, dá um meio com um nó na cabeça às vezes.
0: Sim. É, é complicado, né? Tipo, porque eu acho que nessa questão da premiação, o negócio do Tim Burton, aquele é, é difícil de você também colocar ele numa caixinha, né? Que é isso que você falou. Ah, às vezes, é, ou é musical, comédia, ou é drama, mas assim, se você for ver ele meio que mistura tudo, né? Todos os filmes dele tem muita comédia tem muitos momentos cômicos e que são memoráveis por isso, mas se você for ver, também são muito de drama, sabe? Até os filmes mais leves deles, se você for parar pra analisar assim, friamente, são pesados. Igual a gente comentou bastante do Fantasma se Divertem, que é um filme de comédia, é um filme infantil, mas se você for ver a história, é muito pesada. Tipo, é um casal que morreu, entendeu? E aí eles estão assombrando uma casa e é a menina que os pais não dão atenção que consegue ver eles. Isso é muito pesado.
1: Concordo. É,
0: eles sempre dão um jeito de ah, para esse lado, terror mais cabra, mais drama e quais seriam os seus os filmes favoritos? alguns, vários, todos
1: ai, ai, gente do céu tem tantos aqui que eu tenho um carinho muito especial eu vou puxar um aqui que é do finalzinho dos anos 80, eu acho que é de 89 que é o Batman eu acho que foi o primeiro filme assim, de herói que fez um boom assim, no cinema, né? É, foi com a direção aí do Tim Burton e eu gosto muito desse filme por conta do Jack Nicholson como Coringa eu acho extremamente cômico o personagem do Jack Nicholson para mim, é, eu acho que ele traz, não sei, acho que a Camila pode me responder um pouco melhor essa questão de quadrinhos é, eu acho que talvez se aproxime o Coringa do, do quadrinho ou não, mas independente disso eu acho que deu a cara pro personagem e foi muito engraçado ver aquilo naquele contexto todo, com todo aquele cenário lá característico do Tim Burton
0: então, aí agora é o momento que você ser... recebeu muito hate na internet, porque eu vou falar que eu não gosto do Batman do Tim Burton eu sei, eu sei que as pessoas adoram e todo mundo compara com o Batman do Tim Burton mas eu não gosto, é que assim eu entendo a visão dele para Gotham, que daí é igual a gente falou, né? Ai, tudo torto, os prédios tudo estranho. Eu entendo que essa é a visão que ele quis dar para Gotham, mas nunca me convenceu. Eu nunca gostei dessa visão dele, nem quando eu era criança eu não entendia nada. Eu ficava achando muito esquisito.
1: Mas você sabe que, que nisso eu concordo com você também, Camila. A ambientação da cidade, por mais que seja tão característica, a gente já falou aqui milhões de vezes, mas ela um pouco me, me incomoda também no filme do Batman, mas assim eu gosto porque eu acho engraçado, porque eu nunca fui uma pessoa assim, de, de ler quadrinhos assim, tudo mais, então eu sou uma pessoa completamente zero para debater qualquer tipo de assunto que envolva DC e Marvel, vocês não contem comigo, porque eu realmente não entendo, eu não sei como fazer essas comparações <risos> mas assim o Batman, eu, o que eu mais gosto assim, do, dos filmes do Tim Burton, é, do Batman propriamente dito são os vilões, porque o Danny DeVito, como um pinguim, meu Deus do céu, eu duvido muito que o Colin Farrell vai conseguir bater o Danny Vito nessa nova produção do Batman, porque é a cara do personagem, e quando a gente fala do expressionismo alemão, que também tem a sua identidade na, na maquiagem, né, da cara branca, com as olheiras profundas, o jogo de sombra e tudo mais... A hora que o pinguim está lá embaixo da ponte e a gente só vê a forma dele projetando na parede sem ver a figura propriamente dita, e a hora que você vê a cara do Danny DeVito, não sei se a gente dá risada, se a gente fica assustado, porque é um mix ali muito bom. Então, <risos> eu acho que o Batman ele é muito mais cômico, assim, pelo menos na minha visão, do que levar o filme propriamente dito para a realidade dos quadrinhos. Então, por isso que eu acho engraçado.
2: Eu acho que acaba sendo mais uma interpretação dele mesmo, de que seria o universo do Batman do Tim Burton. Então, assim, eu não tenho tanta. Não sei tanto também de quadrinho, a câmera mega especialista nisso, mas eu acho que. Eu concordo com você, falou do Pinguim, ele ficou realmente. Ficou muito bom, eu achei muito bom. Mas parece muito isso, porque você vê, até na abertura do filme, já começa com umas cores mais escuras, ele já altera tudo pra ficar no estilo Tim Burton. Então, é realmente... E ele faz muito isso em, to... em vários filmes. Na... Da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, quando ele faz Alice também, você vê que ele pega a história, mas ele quer fazer a história do jeito dele. Então, eu acho que acaba, ficando... tipo, acaba perdendo um pouco, realmente, da personagem,
0: da história real, mas acaba sendo o filme que ele quer fazer. Ele adapta.
1: Exatamente. A famosa adaptação.
0: Sim, não, eu concordo com isso. Eu acho que, assim, não sei como estava o Batman na época que o filme saiu, não lia nessa época. Mas eu, assim, não duvido que em algum momento o Batman tenha sido daquele jeito, sabe? Eu concordo com o que o Matheus disse, que eu também acho que o melhores coisas do Batman são os vilões. Se você for ver só o Batman, ele não é tão legal assim, mas a galeria de vilões dele é maravilhosa. Mas assim, eu entendo o que vocês estão falando do Pinguim, porque eu lembro que eu achava bizarro, porque ele é uma pessoa, assim, a caracterização dele toda é muito engraçada, tipo, os dedos dele, assim, né? É, vocês não estão vendo aí o que eu estou fazendo na câmera. Mas ele, é, os dedos dele são como se fossem patinhas de pinguim, mesmo a mãozinha dele, sabe? Então aí ele segura as coisas assim, como se fossem umas patinhas de um pássaro mesmo. Sim. É, e aí tem toda a maquiagem dele que é muito bizarra e engraçada. Só que ele é um personagem muito bizarro, porque aí ele come os peixes cru no meio das coisas. Tipo, tá acontecendo uma cena normal, aí ele vai lá e come um peixe cru. Eu acho isso legal, né? Eu gosto muito da caracterização do Pinguim, especificamente. Eu só não gosto do filme geral, assim, sabe? Tipo, eu acho ele muito bom, mas eu não, eu não sei se é porque talvez eu não vi ele quando criança. É um dos poucos filmes do Tim Burton, desses mais antigos, que passavam na TV que eu não assisti, eu não vi quando passou na TV, eu fui ver muito, muito tempo depois, eu acho que eu já tava no colegial quando eu vi, então talvez não tenha sido a época certa pra eu ver, sabe? Tal tipo Talvez tenha, tivesse outra visão de mundo, outra estética que me agradasse já na minha cabeça, e aí por isso eu não consigo gostar tanto. Mas é um filme muito bom, sim, e foi meio que a cartada de que acreditamos em você, né, porque... Um estúdio grande, a Warner chamou ele, né, pra falar assim, olha, toma aí o filme do maior super-herói, um dos maiores super-heróis mais conhecidos do mundo, faz aí. Eu acho que isso é uma grande responsabilidade.
1: Pois é, e deu certo. Sim, com certeza deu certo, que aí surgiu, acho que o terceiro, que é o Batman Eternamente, se não me falha a memória, não tem a direção do Tim Burton, mas tem a produção dele, né, que é o do, do Jim Carrey, que tem o Charada... O Tommy Lee Jones que faz o Duas Caras, né? Mas só para finalizar aí o contexto do Batman Retorno, que para mim é o melhor dos três, é, que é o segundo filme, que é do Pinguim, né? É uma curiosidade da, da personagem da Michelle Pfeiffer, a Mulher Gato, que aquela roupa que ela usa era tão justa, mas tão justa, que parece que eles usavam alguma coisa para tirar o ar, para ela ficar realmente justíssima no corpo da Michelle Pfeiffer e em algumas entrevistas ela falou que às vezes precisava soltar ela porque ela não conseguia respirar de tão colada que estava a roupa no corpo dela, né? pra fazer a interpretação da mulher gato que pra mim é sensacional é a melhor mulher gato que já foi apresentado pra mim até hoje é a da Michelle Pfeiffer
0: Terror, não sabia dessa informação?
1: Pois é, menina
0: É, eu sabia, mas eu acho que talvez tenha sido você mesmo que me falou então. <risos>
2: <risos> o meu, sou suspeita é o Story Moon Jack. Eu amo stop motion. Eu, eu não sei se vocês já viram o making of do Stray Moon Jack.
1: Eu não assisti, mas eu fiquei assim, passado com o tempo que levou pro filme ficar pronto, né? Porque todo aquele negócio de stop motion, acho que você pode me responder melhor, Amanda. Foram três anos pra produzir o filme?
2: Então, eu não lembro quanto foi o tempo. Mas ele já tinha sketch do Jack há mais de três anos, o filme. Era várias roupas, várias. E realmente, o tempo eu não, eu não me recordo. Mas eu... ele tem um making-off que eu assisti no DVD aqui junto. Eu, fui, eu vi faz muitos anos, mas era tipo um making off de uns 30 minutos. E, gente, era sensacional, porque eles mostravam muitas etapas da produção mesmo e alguns takes até das gravações. E você fica olhando, tipo, umas mesas gigantes de cenário. Umas prateleiras forradas de 50 mil cabeças do Jack. Aí tem, tipo, tem a, a boneca mesmo do personagem. Tem, tipo, a mandíbula você fica trocando. Tem tudo de... Nos cenários mesmo tem várias coisas que sobem, desce E vários os efeitos especiais que eles fizeram. Bastante eles fizeram durante o stop motion mesmo. Mas alguns eles pintaram a mão. Tipo, algumas partes de fantasminha quando eles aparecem, né? A fumaça mesmo. E você fica assim, gente, tempo pra fazer isso, o trabalho pra realmente a pessoa pensar certinho. Tudo que tem que ser feito. Aí, não sei, eu, é Eu falei que eu sou suspeita porque esse filme, além de ser o que eu mais gosto deles, é um que eu mais gosto da vida.
0: Oh, um dos meus favoritos seria o Noiva Fantasma, né? Eu adoro esse filme. Eu sempre... Eu só fico triste porque queria que o Vitor ficasse com a morta. Eu não queria que ele ficasse com a menininha viva, sabe? Eu acho triste ele não ficar com a menina morta. Porque eu acho ela maravilhosa. Eu gosto... É azul, né? Minha cor favorita. <risos> Além disso... Eu também adoro A Fantástica Fábrica de Chocolate, eu amo. Tanto que é uma coisa que eu tenho muito problema, às vezes, porque eu não vi o filme, prim... o, o antigo, né? Que é mais baseado no livro mesmo, eu também nunca li o livro. E uma vez estava passando na TV o filme antigo. E o filme antigo, não sei, a cena que eu vi, pelo menos, era muito feliz, as pessoas estavam rindo, sabe? Estavam contentes. E aí eu fiquei assim, isso não é fábrica Latte?" Tá louco? A fábrica de Chocolate não tem essa felicidade aí, não? Eu não vou assistir isso, então eu nunca assisti o original, porque pra mim a fantástica Fábrica de Chocolate é só o do Tim Burton, sabe? Eu não consigo ter outra visão dessa história, não consigo ter outro Willy Wonka que não seja o Johnny Depp. Eu sei que as pessoas que assistiram falam que talvez o original é melhor, né? Várias pessoas pelo menos falam isso, mas não sei, eu não consigo. Pra mim é muito marcante ele, e também outro que eu gosto muito, que às vezes as pessoas não comentam tanto, mas eu adoro e é um filme que eu não sei, eu acho que talvez ele tenha flopado, eu pelo menos nunca vi ele ser muito comentado por ninguém, que é o Sombras da Noite.
1: Pois é, e tem e esse filme foi um dos maiores flops do Tim Burton, né, foi muito mal de, de bilheteria e tudo mais é, acho que foi uma das produções dele assim, que menos foi arrecadada né? Planetas do Macacos também foi muito mal recebido, tanto por, cli por crítica e tanto por público mas Sombras da Noite eu não entendi porque foi um flop assim tão grande não sei como que estava o catálogo de filmes naquele ano mas é isso eu, eu achei um filme assim, eu só vi uma vez o Sombras da Noite e assisti mais por conta da Michelle Pfeiffer porque eu sou, sou fã assumido dela e tudo mais mas é, eu acho que para mim, é um filme do Tim Burton que não me pegou muito também, não. Eu acho ele um pouco esquecível, mas completa aí, Camila, por que, que você gosta tanto desse filme?
0: Ah, eu não sei. É que eu gosto desses filmes que se zoam, entendeu? Eu adoro filme que se zoa, que não se leva a sério. Que você vê que, cara, claramente, tipo ele tá dentro de um gênero que é igual, por exemplo, Pânico, aquele A Morte Te Dá Parabéns, John Wick, essas coisas que eles estão dentro de um gênero. Mas eles estão muito conscientes desse gênero que ele tá Então, eles estão zoando o gênero, sabe? Eu adoro o filme, assim. E eu acho que o Sombras da Noite é muito isso. Porque é uma história que, se você for ver, seria totalmente de terror, sabe? De, ai, porque tem os vampiros. E aí tem a cidade. E aí tem a vampira lá que quer... Ficar com o Johnny Depp, que não sei o que lá. Só que ele, tipo, fica se zoando. Ninguém nem leva a sério o personagem do Johnny Depp, sabe?
1: Sim. E não sei se você sabia, Camila, mas o Sombras da Noite é... foi um seriado dos anos 60. Eu acho que pegou o comecinho dos anos 70 nos Estados Unidos. E o Tim Burton era muito fã. Então, acho que essa foi uma das razões aí pra ele ter pego esse projeto pra trazer esse valor nostálgico que a obra tinha aí na vida dele.
0: É, eu, eu cheguei a ver que ele era baseado em outra obra, não sabia que era de uma série, né? Mas eu acho que faz sentido, assim. O, o Tim Burton gosta muito de pegar essas obras que já, tipo, passaram e obras que fizeram parte da, da infância e da vida. O próprio Cavaleiro, Sem Fim. em cabeça, ele fala que era uma história que ele gostava muito. E é um filme maravilhoso, eu adoro o Cavaleiro.
1: Nossa, sim, 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 eu acho muito legal.
0: Outro filme dele que eu acho muito bom é O Peixe Grande é um dos meus preferidos dele
2: também. Eu acho que as questões que o filme aborda são muito interessantes, principalmente que ele foca bastante nessa relação de pai e filho. Até essa questão dele colocar alguns personagens que, né, ele coloca a bruxa no começo, as criancinhas vão atrás, ficam jogando coisa, querendo entrar na casa da bruxa. Aí depois, mais para frente, tem a parte do circo, e tem pessoas que não são monstros, mas que às vezes pelas pessoas que ele considera normais são vistos como monstros, com um certo preconceito, que é que nem gigante, e eu acho que como ele aborda tudo isso, e pela questão de como se fosse contando uma história, for vivendo essa história, eu acho que foi feito excelente.
0: Sim, é... e ele é contado tudo em flashback, né, o Peixe Grande, que é uma coisa que eu vi na quando eu tava vendo, pegando a lista de filmes dele, e eu vi que também é uma coisa que é muito recorrente, flashback nas histórias, sempre tem algum momento flashback, né? Por exemplo, o próprio Edward ele é contado como flashback, né? A personagem principal tá contando quando ela já tá velha, pra, é neta dela. Aí tem toda a questão do Willy Wonka, até que a gente acabou de falar da Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi uma coisa que ele criou, não tem esse background, parece, na história original. E foi ele que criou toda a história dele com o pai, do porquê que ele gosta tanto de doce, faz doces muito bem. Então, parece que é um tema meio recorrente, né? Eu não sei, quando eu assisto, assim, os filmes do Tim Burton, eu tenho uma coisa meio, sei lá, é surrealista, assim, parece. Parece muito que você tá vendo um sonho dele, assim, sabe? Tipo, tudo parece muito lúdico, as coisas, sabe? Eu tenho muito essa sensação quando eu assisto filme dele. E aí até uma vez eu vi, faz um tempo, talvez eu até esteja fazendo a citação errada, eu vi algum crítico falar que os filmes do Tim Burton são como é, pesadelos, Surreais do subúrbio americano, sabe? Porque também tem sempre uma coisa do subúrbio, né? Essas casinhas e as famílias perfeitas. E aí você coloca algum elemento que quebra essa rotina, quebra essa perfeição.
1: dessas. Bom, tem tantos filmes aí do Tim Burton, né? Que eu gosto, eu falei aí do Batman, né? Mas é, vou citar alguns outros aqui e vou dar ênfase num outro que eu separei. É, só passando aqui rapidamente, é... eu gosto muito do... deixa eu ver aqui, do Edward Montesoura, que a gente já falou. Marte Ataca é um filme que não se leva a sério em momento algum. Não sei se vocês já assistiram Marte Ataca, mas gente do céu, é, é, é muito bizarro esse filme. Frank Winn eu acho uma animação perfeita. Eu acho lindo todo o contexto da história, do começo ao fim. Eu acho maravilhosa essa história. E só pra falar assim eu acho que o Tim Burton ele nunca fez filmes assim biográficos né que contam muito a vida de alguma pessoa e tudo mais mas ele produziu um acho que em 2014 sim eu vou falar do grandes olhos que eu acho que é um filme que não é tão conhecido do, do Tim Burton né que conta a história da Margaret Kane que é uma pintora interpretada aí pela Amy Adams. E eu achei muito bonito, porque é um filme que já não tem mais toda aquela estética do expressionismo alemão e tudo mais, o Tim Burton. Mas tem alguns pontos que você vê e você consegue enxergar a mão dele. Não é tão carregado, assim comparado a alguns outros filmes que nem a gente já conversou. Mas é, o Big Eyes, é, eu achei incrível. É, ele contando uma biografia. E como ele domou isso do começo ao fim. Porque o filme ele é extremamente revoltante, gente. Eu aconselho vocês verem. Porque conta a história aí de uma pessoa que se apropria da arte de uma outra para poder lucrar. Então, é muito triste. E a reviravolta do filme eu acho muito boa. E a Amy Adams está incrível no filme. Então, acho que seria aí uma indicação legal para quem está ouvindo a gente. Para assistir o Grandes Olhos. Porque acho que vai valer a pena.
0: É, eu nunca tinha ouvido falar né, nesse filme, e quando eu fui ver, tava vendo a filmografia dele, eu achei muito interessante, e eu acho muito, talvez, né, fui ver sobre o que era o filme, eu acho que ele se baseou nesse filme na na estética que a artista da vida real tinha, sabe, eu acho que tipo, o quadro dela passava pro filme, né, o que é maravilhoso, eu, eu pelo menos as cenas que eu vi, eu não cheguei a assistir, né, como eu falei, mas eu vi várias cenas e eu achei muito lindo. Toda a paleta de cores, assim, toda a estética bem diferentona. Eu não sei porque que não, eu nunca vi ninguém falando sobre esse filme, né? Eu fiquei bem triste quando eu vi isso.
1: Pois é. Mas fica a dica.
0: Eu também nunca
2: assisti, mas eu vi o trailer. Pelo trailer parece ser bem interessante. Mas aí eu assisti logo.
1: Tem algum filme do Tim Burton que vocês não gostam? Tem.
0: O Batman. <risos>
1: E você, Amanda?
2: Não tem nenhum que eu não gosto. Mas, assim, um que eu não gostei muito da história foi a fábrica de plate. Eu <risos> gosto do... Assim, como
0: assim, Amanda? <risos> Camila surtou. <risos> Eu, eu tô achando um absurdo, eu, eu absurdo isso.
1: vai eu quero treta agora.
0: Você gosta do filme original, né? Fala a verdade. Não, assim, não é que eu não gosto da Fábrica de Chocolate. Eu
2: gosto da Fábrica de Chocolate. Só que, não sei, tem algumas coisas que me incomodam um pouco. Eu acho que, assim, é... vamos lá. <risos> Eu tô me sentindo julgada um com a Mila. É que assim, eu, tipo, você nitidamente vê o Tim Burton, mas eu achei que a personagem do Gendaiff ficou um pouquinho forçada em alguns pontos. Tipo, assim, não precisamente forçada, forçada, mas, por exemplo, tem várias partes que eles vão conversar. Que às vezes ele tem um flashback, aí ele trava, mas aí tudo bem porque você vê nitidamente que é tipo um flashback de questões mal resolvidas. E, inclusive, tem até várias é, críticas que eu já vi falando pessoal analisando. E até ele em entrevista. Reclama várias coisas da infância dele Da relação, mas eu acho que tem uns momentos Que, não sei Meio too much, sabe? E eu até penso isso um pouco no filme da Alice Que o é um filme também que ele participou Que eu gosto, mas a A Rainha Branca, da Anne Hathaway Tipo, eu gosto muito da personagem. Eu acho ela, assim, muito caricata. Tipo, eu acho legal quando as pessoas são caricatas. Inclusive, eu mexo muito a mão que eu tô falando, sabe? Mas eu acho que acabou ficando um pouquinho desnecessário, sabe? Podia ser um pouquinho menos. Mas uma outra coisa do modo da fábrica de chocolate é porque, assim, eu, na verdade, eu assisti o original há muitos, muitos, muitos anos. Então, eu falei? Tipo, quando eu era criança. Não, eu... <risos> Não sou do que eu prefiro ele. Na verdade, eu nem lembro muito bem da história. Porque eu vi realmente muito criança. Eu nunca peguei pra ver. De novo. Só que a questão do filme do Tim Burton é que assim você começa a ver, né, tipo, ai, ah, vai todo mundo visitar a fábrica e fica meio aquela tensão. nossa, o que será que vai ser o prêmio? Principalmente quando as crianças começam a assumir, a família começa a assumir, você fica, pronto, o que, que vai acontecer aqui, que, que causa que vai ser? E aí depois, assim, tem algumas mutações bizarras com as crianças, com algumas delas, mas não sei se eu tinha criado uma expectativa de que ia ser uma reviravolta, sabe, fosse acontecer alguma coisa mais impactante do que realmente aconteceu. Então, assim, eu tava esperando por um desfecho um pouco mais impactante, digamos as crianças, mas depois como termina o filme em si, a questão até da, tipo, da relação dele, voltar dele, dele tipo, ficar, com o Charlie, ficar com o Charlie eu achei legal, então assim eu gosto do filme, mas são alguns pontinhos assim, aí ficou tipo, putz é legal o filme, mas aí eu comparo com o Estranho de Jack, com o Peixe Grande aí você fica assim, não, porque podia ter tá sido mais impactante
0: é só isso, não, não odeio o filme que eu me respiro. tudo bem não, mas assim, apesar de eu gostar muito da Fábrica de Chocolate, eu concordo com o que você disse do Johnny Depp. Mas aí eu acho que é uma coisa que não é da Fantástica Fábrica de Chocolate essa questão. Eu acho que é uma questão do Johnny Depp. Que Algumas pessoas falam que foi depois que ele fez o Jack Sparrow, que ele ficou assim, né? Que sempre, um personagem sempre excêntrico, fazendo caras e bocas. Mas eu sinto um pouco isso já no Cavaleiro Sem Cabeça. Se você for ver o personagem dele no Cavaleiro Sem Cabeça, já tinha uns trejeitos de Jack Sparrow lá, sabe? O Johnny Depp é um ótimo ator, né? Apesar de tudo que aconteceu, ele, eu considero ele um bom ator. Uhum. Mas ele tem esses trajeitos, sabe? E eu concordo que realmente tem umas horas que me tira do filme. É, se, das coisas, eu gosto muito da fábrica de chocolate. Mas se eu fosse escolher uma coisa que eu mudaria, seria o Johnny Depp. Eu não gosto da atuação dele, mas raramente eu gosto. Talvez eu não seja uma pessoa tão imparcial pra fazer essa escolha. Eu, apesar né, dele ter várias coisas erradas que ele tinha né? Eu gosto bastante dele como ator.
2: Mas eu acho até uma coisa curiosa que ele não tinha gostado muito da estética, tipo, do cabelo, acho que da cor, umas coisas assim, mas o Tim Burton que quis deixar e aí foi do jeito que o Tim Burton queria, né? Mas, não sei, até tem isso mesmo, o trajeto realmente, muitos filmes ele acaba, não sei, acho que ele incorporou o Jack Sparrow e de algum jeito fica um pouco o Jack Sparrow. Ou talvez a imagem que a gente acabou tendo dele foi tão grande dele como o Jack Sparrow. Eu sinto que não dá pra dissociar totalmente depois de ver pra o Johnny Depp é sempre aquela personagem, de alguma forma. Mas eu acho que, assim, uma questão da pessoa dele no filme... É porque, por exemplo, ele no começo, ele meio que passa uma ideia de... Ah, ele era dono da fábrica, ele é uma pessoa super decidida, foi abrir, tipo, revolucionou a fábrica. E aí, quando ele começa a falar com as criancinhas e, tipo, com as pessoas, você vê que ele trava. Ele tem, tipo... Mas isso pode ser também por, por questão de ele não interagir com pessoas... Nunca mais, por muitos anos. Mas eu achei que passava como se ele fosse uma personagem mais, assim... Não tanto, sem assim, problemas relacionados com outras pessoas, sabe? Mas aí é só uma questão minha também. Tipo, isso não desqualifica nada no filme, sabe? Foi só uma coisa que eu notei quando eu tava assinando. fiquei, putz,
0: isso é um pouquinho diferente, né? Só isso. Sim, é. Mas um que você falou também é um que tá na minha lista, assim, dos que eu menos gosto, que é o Alice. Eu não gosto do Alice, sabe? Eu não, sei, eu não sei explicar o porquê eu não gosto dele. Porque eu gosto da história de Alice. Eu gostei dessa ideia de que ela volta, só que aí ela tá mais adolescente. E ela achava que era, tipo, tudo um sonho que ela tinha vivido. Mas eu não sei, eu acho que... Você falou da Anne Hathaway, mas eu acho que o filme inteiro é, tipo, muito, sabe? É muito. Por exemplo, a luta final dela com o dragão é muito estranha, aquela luta. Ela dá um salto gigante e corta a cabeça do dragão do nada. E eu ficava assim, só pra fazer um link com o que a Rainha Vermelha fala, lá, de corte as cabeças, eu não sei. Esse filme é um filme que realmente não me desceu, tanto que eu nem vi a continuação depois, sabe? E...
1: E não veja.
0: Tá bom, não vou ver. Fica pior. Nossa, sério?
1: Ai, ai, mas então é, falando tanto dos filmes que eu menos gosto é, Alice, eu acho que é o que eu menos gosto é, primeiro porque tem muita coisa no filme que me irrita principalmente a atriz. Eu acho ela extremamente sem é, carisma nenhum para interpretar a personagem. Eu acho que tanto o Johnny Depp como a Anne Hathaway eles são extremamente forçados. A gente falou aí da questão do Johnny Depp que parece que ultimamente os últimos papéis dele tá praticamente a mesma coisa. E é triste, sei lá, a gente meio que denominar o Johnny Depp como um ator de um papel só. né? Que nem a Camila falou aí que eu concordo com essa... Visão que você teve que parece que os trejeitos de Jack Sparrow surgiu lá na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e tudo mais, né? É, mas nos últimos papéis depois do de Jack Sparrow parece que é exatamente a mesma coisa. Cito o próprio Jack Sparrow, o Chapeleiro Maluco, é, o próprio Vampirinho do Sombras da Noite, para mim não tem uma diferença nenhuma. E o Alice, é, dos live action da Disney. É um, é um dos mais fracos, então para mim ele não me desce é, essa história acho bacana aí, essa volta dela depois de mais jovem mas acontece tanta coisa, mas tanta coisa no filme, que a gente fala meu Deus do céu, essa guerra aí que você falou no, no final, Camila da Camila, do dragão quando eu tava no cinema ficava, ficava assim, meu Deus do céu o que que tá acontecendo, sabe? eu achei extremamente too much o filme e outro filme que eu também vi com uma certa expectativa é, foi o Dumbo, que também é um outro live action que eu também não curti muito porque a história do Dumbo, a animação é uma hora e vinte de filme de puro drama é, é pra você ver o filme chorar porque a história do Dumbo é muito triste e a ambientação o contexto geral que ele levou a história do Dumbo para esse live action eu achei que perdeu um, é, o elo que tinha com a animação, se bem que que nem eu ando militando aí ultimamente com o pessoal que fica fazendo essa comparação de Mulan desenho com a Mulan live action né? um dia se a gente puder a gente conversa sobre isso eu entendi que o projeto é outro e tudo mais, né? a ideia dele foi outra, mas eu achei assim conforme como ele levou a história do do que ele colocou a mais na história do Dumbo, ficou meio que desconexo entende? Então não curti muito a adaptação desse live action da, do Dumbo e só para dar uma menção aí que é de um filme que a gente não comentou do, do John Depp, não, do Tim Burton, é o Ed Wood que eu falei aí da questão de filmes biográficos, mas se eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira aí, o Ed Wood também é um filme biográfico que conta a história de um, de um diretor que parece que ele realmente existiu, que é o Ed Wood, que no começo da carreira dele, ele só fazia filmes flopados e tudo mais, que não dava bilheteria nenhuma e tudo mais, né? E o Tim Burton conta a história dele e tudo mais, e parece que o Ed Wood, na vida real, fez um filme com Bela Lugosi, que era também um outro ator... Da clássica Hollywood de terroremo, muito famosão, e fala do, da parceria do trabalho que os dois tiveram juntos, né, e o Martin Landau, que interpretou Bela Lugosi, ganhou o Oscar por esse filme, que também eu acho muito bom, o filme todo, ele é em preto e branco, não sei se vocês assistiram, e é o Johnny Depp, que interpreta o Ed Wood, aí é ele sem caracterização nenhuma de chapeleiro, de Jack Sparrow, de qualquer coisa que seja, que a gente tá acostumado a ver ultimamente, então...
0: Sim, é, ele, ele é um bom ator, né, ele consegue fazer, tem um filme, o, o podcast não é sobre isso, mas só vou comentar, tem um filme dele, muito antigo, que passava direto no Telecine, chama Chocolate. Gente, assistam esse filme. É muito bom, sério.
1: É muito bom, com certeza. Juliane Brinoche, acho que é isso o nome dela. Mas é isso, então. Só queria falar do Ed Wood pra ele não passar em branco aqui, porque eu acho que é um bom filme também.
0: Sim. É, então, essa questão que você falou do Dumbo, eu não vi Dumbo, porque, principalmente, eu acho que eu vi quando era criança, mas, ser bem sincera, eu não tenho memórias, assim, eu lembro de partes, mas eu não consigo juntar o filme inteiro na minha mente e eu sou um pouco chata com o um remake da Disney, sabe porque eu pessoalmente não vejo muito motivo pra ver se for pra contar a mesma história só que aí, eu vou o que? me contradizer agora mesmo <risos> eu vou estar tá me contradizendo, tá? que o motivo do porquê eu não vi o Dumbo é porque eu acho que ele mudou demais a história, porque pelo que eu sei do live action, não foca no Dumbo, foca no pai das crianças e eu fiquei assim, mas daí eu não quero ver também, né?
1: Exato, entende? foi isso que me incomodou é exatamente isso que você falou Eu também sou da mesma opinião que você é, Do live action Se fez um live action, tem que ter alguma coisa diferente Porque senão eu vejo animação Entende? Eu não sei porque que o povo Tá certo, tem um apego nostálgico E tudo mais, de quando você viu Na sua infância, lembra das musiquinhas lá, lá lá e tudo mais, né? Mas poxa, a gente foi pegar uma animação Transformar na live action Exatamente igual do começo ao fim Que graça que teve não é verdade? Então é, é extremamente necessário colocar elementos novos é, no live action para trazer um pouco de, de frescor, essa é a palavra mesmo, para a obra como um todo, né? Porque senão fica uma coisa que não tem surpresa nenhuma. Você já viu, por mais que você saiba a história do filme, mas que não vai ter nenhuma surpresa. Eu acho isso extremamente chato. Mas aí, no jeito do Dumbo. Que nem você falou aí, eu concordo com você que tira um pouco o protagonismo do elefante para focar lá no, no Colin Farrell com as crianças dele lá e tudo mais que é uma coisa que não tem na animação é, Para mim não ficou bom, entende? Então a, tem aí uma certa diferença aí de não gostar porque não foi fiel a animação ou não gostar por conta do, da nova adaptação. Então acho que foi isso que não me fez gostar tanto do filme.
0: É, é que eu lembro que quando foi anunciado eu fiquei muito contente de que ia sair o Dumbo, né, do Tim Burton. Porque as partes que eu lembro do Dumbo é o que você falou, que é bem triste, é um filme bem triste. E eu fiquei, gente, ele é perfeito pra esse projeto, né? Tipo, contar a história de um elefantinho que sofre preconceito e, tipo, a mãe dele vai embora, leva ele embora, sabe? Tipo, pra mim era muita cara do Tim Burton. Aí quando começou a sair os trailers e eu vi que o Dumbo nem falava e que ia focar nas crianças e no pai, eu fiquei, ah, não, né? Aí não, também não quero ver. Quero ver o Dumbo. Eu fui assim também. Eu não,
2: eu não assisti o filme, mas também foi bem isso. Quando eu vi que eu saí com o Pan eu falei, nossa, vai ser da hora. Aí, a hora que eu vi o primeiro trailer, eu fiquei assim, acho que não vai ser tão da hora, assim. É, é, bem aquele red flag. E não sei, né, pelo trailer, pelo menos os efeitos especiais pareciam legais, mas já começou a parecer uma coisa muito mais cor muito mais forçada, não tão em foco de Dumbo. E eu gosto bastante da história do Dumbo, né? Do filme do original. E aí, depois, quando saiu o filme... Eu ouvi tantos amigos falando mal, falando que tava triste, que assim, não vale a pena assistir porque você vai ficar chateado. Que foi meio que aquele finzinho de não vai valer a pena. Aí eu acabei não assistindo e não viu até hoje. Eu acho que sempre é válido assistir pra ver, mas foi um que eu acabei não me interessando pra assistir. Tem uma, uma outra coisa do Burton que eu acho bem interessante, que é relacionada ao estilo dele propriamente, né? Que foi tão, assim, marcante que tem muitos outros produtores, diretores, enfim, que acabam usando um pouco do estilo dele. E um dos filmes que é nesse estilo também de animação que eu acho muito bom é Coraline. que você antigamente não é Tim Burton, mas você olha a Coraline e você fica assim, gente, a estética lembra muito, porque realmente veio uma influência do Tim Burton, só, só esse ponto. Tim Burton sensacional. Todos, todos deverão assistir Tim Burton. <risos>
0: Sim, sim. Eu, eu gosto muito do Timberto porque eu acho que é uma aula, assim, sobre como fazer cinema, às vezes, sabe? Por exemplo, igual o Matheus uma comentou sobre o pinguim fugindo embaixo da ponte, que aparece só a sombra dele, e eu gosto muito disso, que ele trabalha muito com silhueta. Você consegue reconhecer o personagem pela silhueta dele, tipo, não precisa ter nada. Só a silhueta você sabe que personagem é aquele. Eu acho isso maravilhoso. E é uma coisa difícil de você fazer, principalmente com tipo, um ator, né? Tipo, assim, nos filmes de animação, ou de stop motion que ele faz, eu acho que é mais fácil, porque você cria o personagem. Mas você pegar um ator e conseguir dar uma silhueta pra ele... E isso que você comentou, Camila, da silhueta, eu acho que mostra muito o quanto
2: ele tem domínio sobre a técnica mesmo. Porque realmente, assim, stop motion, por mais difícil que seja você fazer a técnica, é um pouco mais simples de você fazer a questão luz e sombra, porque você tá vendo, você tem, tipo, o cenário montado, tudo, então você consegue, na hora, colocar a luz, luz na onde você quer e ver o efeito que ela vai ter, e já nas produções mais live action, enfim você não consegue ter tanto isso, você até tem esse controle mas é diferente, então eu acho bem legal para mais uma coisa que comprova o quanto ele realmente tem experiência tem prática com as coisas que ele faz ele realmente faz bem feito eu acho que isso é uma coisa que ele preza pelo menos eu vejo muito nas produções dele que você sabe que não vai ser assim um filme mal feito feito correndo de qualquer jeito. Ou bem que... Né? Mesmo que ele não, não é um diretor. O que mesmo, ele não foi um diretor. Mas que a parte que ele faz, o conceito, você vê que ele realmente faz um trabalho sério e bem feito. Por gosto mesmo. Não é só tipo, ah, é o trabalho do cara. Não, é o que ele gosta de fazer mesmo. Isso eu acho muito legal, porque você vê que às vezes acaba tendo muito ator, diretor, em qualquer profissão. Que a pessoa é boa, mas... Ela é boa porque é o trabalho dela. Mas você não sente que é realmente a pessoa ali que ela quer fazer e o Tim Burton é uma dessas pessoas que você nitidamente vê que ele faz o que ele gosta e é bem feito porque ele gosta mesmo e isso eu acho que acaba dando um valor muito grande para o trabalho em si.
1: Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo sobre o Tim Burton, desse especial de Halloween que a gente está tendo aqui no mês de outubro. Quero agradecer aí mais uma vez a Amanda, a Camila, por me cederem o um espaço para a gente ter essa conversa aqui no Sena X. E para vocês que querem saber mais sobre os próximos episódios que nós teremos, é só seguir nosso arroba no Instagram, cenax.podcast.
0: Isso aí gente, estamos encerrando esse episódio e segue a gente lá como o Matheus falou e não esquece de dar sua opinião, falar pra gente o que você achou do episódio, sugestões de temas estamos lá ouvindo vocês sempre. E também não esqueçam que estamos no Facebook então
2: é só procurar a gente como Sena X e sempre que vocês quiserem comentar sejam muito bem-vindos e até a próxima pessoal. Até!
1: Tchau, tchau!